1: En tres municipios del de Catatumbo, en norte de Santander, fueron encontrados y destruidos controladamente explosivos que habían sido eh, instalados en puestos sobre las vías y sobre el oleoducto por la guerrilla del ELN. La información es desde esta zona del país con Juliet Cano. En el municipio del Carmen, el ejército evitó que la compañía Francisco Bocio del ELN... ...atentara contra un tramo del oleoducto Cañol Cobeñas, ...encontrando explosivos y destruyéndolos de manera controlada... ...evitando con esto daños a este tramo y daños al medio ambiente. Igualmente, en el municipio de Tibú fueron detonados controladamente 30 kilos de explosivos... ...y en la vía que comunica Ocaña con el municipio de la playa de Belén... ...se destruyeron cuatro canecas que contenían ANFO, explosivos tipo R1... Y y metralla contaminada. Desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue Radio. Juliet, gracias. Debido a la celebración de los 205 años del grito de independencia, hoy se llevarán a cabo distintas actividades organizadas por el Gobierno Nacional en Bogotá y en otras ciudades del país. ¿Cuáles son estas actividades? Se lo preguntamos a Jorge Morales.
2: Buenos días. Con motivo de los 205 años de la independencia de Colombia, hoy se llevarán a cabo varias actividades en Bogotá y en otras ciudades del país. De 8 y treinta nueve y 30 de la mañana, el presidente Juan Manuel Santos asistirá a la capital prima de Bogotá para participar en el Tedeum. Entre las 10 y 30 de la mañana y la 1 de la tarde se realizará el tradicional desfile militar en conmemoración del Día de la Independencia Nacional. Este será encabezado por el Presidente de la República y tendrá lugar en la avenida 68, frente a la sede de Compensar. Finalmente, a las 4 de la tarde, el jefe de Estado presidirá la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República en el Salón Elíptico del Capitolo Nacional. Adicionalmente, el Ministerio de Cultura realizará el tradicional concierto nacional denominado Colombia País de Festivales, evento que será liderado por la ministra Mariana Garcés y durante el cual se presentarán siete agrupaciones ganadoras de festivales de música y cinco ganadores de festivales de danza. Este año dicho concierto se realizará en Palmira Valle del Cauca. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio.
1: Jorge, gracias. Y precisamente a las nueve de la mañana arranca la programación en Barranquilla para conmemorar el Día de la Independencia. Diana Comas. En el primer acto conmemorativo que tendrá lugar en la Plaza de la Paz, a las nueve de la mañana estarán unidas las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Allí con una muestra militar se ofrecerá una ofrenda floral y además entregarán reconocimientos a los mejores soldados, infantes de marina, marinos, aviadores y policías. Después de las diez y media de la mañana en la Catedral Metropolitana María Reina se ofrecerá una misa oficiada por Monseñor Víctor Tamayo, Obispo Auxiliar de Barranquilla. También a las 11 de la mañana desde la Intendencia Fluvial partirá un desfile de carros antiguos y motos Harley encabezado por la reina de la corporación nuestro carnaval Mayangelica Salgado y finalmente a partir de las dos de la tarde en el centro comercial Buenavista las fuerzas militares y de policía harán muestras representativas de cada institución en Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio Gracias Diana y precisamente le recordamos a los oyentes todas las restricciones, los cierres viales que hay hoy programados en la capital del país Recordemos que para los viajeros que ingresan a la capital y también para los bogotanos que salen a la ciclovía, estos actos se desarrollarán de manera normal, sin embargo, con algunas restricciones que deberán tener en cuenta y que se llevarán a cabo durante todo el día. Serán sobre la carrera séptima entre calles 26 y calle primera, la carrera 60 entre calles 53 y calle 26 y la calle 44 entre carreras 60 y 50. Hay que tener en cuenta que para el plan retorno al ingreso a Bogotá se... Eh, activará el uso del carril exclusivo de Transmilenio para que no hayan mayores congestiones. Daniela Morales, Blue Radio. 7 de la mañana, 4 minutos, en información internacional, la Procuraduría de México, Areli Gómez, la Procuradora de México, Arely Gómez, busca en el penal el altiplano a más custodios y personal administrativo que ayudó a escapar al Chapo Guzmán. El Comisionado de Seguridad dijo que el túnel se construyó en al menos ocho meses y que fue con puros picos y palas, y que en, el lugar, de planos, en lugar de planos pudieron haber utilizado una brújula minera. Desde México, Felipe Barrera Jaramillo. Buen día.
0: Saludo también desde México al auditorio de Blue Radio. Luego que el viernes fueron consignados cuatro custodios y tres monitoristas y que fue detenida la ex coordinadora de los penales federales, Celina Oseguera, la procuradora de la República, Areli Gómez, recorrió ayer las áreas de monitoreo y vigilancia del penal El Altiplano para supervisar de manera personal el desarrollo de las diligencias que buscan recabar información que permita detectar a más presuntos cómplices de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, el pasado 11 de julio. También estuvieron en el altiplano el subprocurador especial en investigación de delincuencia organizada Felipe de Jesús Muñoz y el subprocurador de procedimientos penales Gilberto Higuera Bernal, quienes tienen la instrucción de ser rigurosos en el desarrollo de las investigaciones para fincar responsabilidades a todos los que ayudaron a escapar al narcotraficante. La Procuraduría de la República considera que las declaraciones de Celina Oseguera, quien está detenida en la Ceido desde el viernes pasado, serán de determinantes para saber quiénes más pudieron haber facilitado los planos del penal a la gente del Chapo Guzmán. Por cierto que el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dijo que el túnel fue construido de manera artesanal, o sea, con picos y palas, y que en lugar de planos pudieron haber utilizado una brújula minera para llegar hasta la celda del líder del cártel de Sinaloa. Una de las líneas fundamentales a investigar ¿Quiénes pudieron tener esos planos para llegar a este nivel de precisión y de referencia? Porque también hay otro detalle, pudieron haber usado una brújula minera, porque aquí abajo ningún GPS hubiese funcionado. Entonces, se pudo haber trabajado exteriormente con coordenadas y eventualmente con una brújula minera. Este es mi reporte desde México. Para Blue Radio, informó Felipe Barrera Jaramillo.
1: Felipe, gracias y la información deportiva hasta ahora con Pablo Ríos.
0: Después de dos fechas y dos goleadas favorables, Santa
2: Fe sigue siendo el líder de la Liga Águila. El cuadro cardenal venció 5-0 al Cúcuta Deportivo en el Campín, y el técnico Gerardo Peluso se mostró satisfecho por el rendimiento de sus jugadores, pero aseguró que igual hay cosas por mejorar. Y en el segundo tiempo tuvimos eficacia, se trabajó muy bien tácticamente, y las tres situaciones que tuvimos las convertimos, o sea, eso abulta este, un poco el marcador, lo que de ninguna manera nos puede hacer perder de vista el objetivo, que es el comienzo del campeonato, que ha sido bueno, pero que tenemos que seguir en esta serie. Ahí tenemos cosas para mejorar. En los otros compromisos del domingo, Tolima cayó en su casa 2-0 frente a Envigado. Aguares y Huila igualaron a uno en Montería, al igual que Once Caldas y Junior en Manizales. Y por último, Alianza Petrolera sigue alejándose del descenso con su victoria 1-0 sobre Boyacá, Chicó. Pablo Ríos González, Blue Radio.